1: desde siempre Robert nos inculca la importancia de la no reacción y sabemos que cada vez ocurre de forma más natural conforme aumenta nuestra comprensión del mecanismo que nos empuja a los viejos patrones, es decir, cuando aumenta nuestra bíbeca. También es usado por la enseñanza desde el principio la comprensión de que este mundo es como el sueño con sueños, de manera que podamos desarrollar en este caso Bairagel. Cuando me ocurre una determinada situación de las típicas en las que suelo reaccionar, Uso ambas explicaciones, por un lado disponerme a la gracia para que me muestre que es esa ganancia oculta que me hace seguir valorando esas proyecciones y la idea de que es un sueño insustancial. La verdad es que a veces me vienen en la situación frases concretas de los satsang, como exhortaciones para no caer de nuevo, a veces la mente se confunde o me confunde, si esto es sueño para qué perder el tiempo en comprender ganancias, es como si con ello me enredara más en maya, Supongo que se trata de niveles de comprensión dentro del nivel relativo que realmente cuando mi percepción cambie profundamente y vea la insustancialidad de lo que me creo real aún de alguna manera, pues aún reacciono, no vendrá esta confusión. Como siempre la gracia me irá respondiendo a través de la escuela, los hermanos, el satsang o el estudio de la obra de Bhagavan, pero no quiero dejar de compartir cualquier disonancia.
0: Bien. Bueno, lo más importante en, eh, siguiendo las enseñanzas de Bhagavan y esta vía directa es tener claro cuál es la prioridad. Tener claro cuál es el primer botón que hay que tratar de pulsar siempre que se pueda. Y es el de retirar nuestra atención del yo que estamos creyendo ser en tanto que esta persona, que este cuerpo, y fijarlo de una manera completamente exclusiva en nuestra capacidad de ser conscientes, en la presencia, como pura consciencia, como puro conocer. Si hacemos esto, no nos interesa ni tiene sentido alguno el tratar de entender o comprender qué es lo que nuestro ego estaba pretendiendo o qué es lo que nosotros como este ego estamos pretendiendo ganar al dejarnos llevar o al sentir una determinada tendencia. No, no va a haber lugar a, a querer perdernos en eso. Lo cual no quiere decir que nos demos cuenta de que eso en realidad no es un hacer. Como luego todo lo convierte en hacer, como luego todo lo convierte en una acción suya, pues llegamos a la conclusión de que nosotros buscamos el conocer cuál es ese beneficio que en el fondo el ego pretende, que nosotros hacemos por querer comprender, por querer discriminar, por querer discernir. Pero eso si tú tienes la verdadera disposición a ver, a ver claro, eso se te va a presentar solo. Y a lo mejor se te va a presentar en el momento en el que estás tratando de atenderte a ti mismo mientras todavía la oleada emocional que te había llevado a esa situación de potencial reacción eh, no termina de cuajar y estás un poco entre pinto y valdemoros. O sea, en ese tratar de permanecer por lo que realmente eres y ese impulso no que hace el ego como si te arrebatara no de tu propia casa y te tratara de sacar por la ventana para que de nuevo eh, le contestes a esa persona o te dejes arrastrar por tal deseo o lo que sea, en todo eso hay veces en el que de repente hay como una comprensión, como un ajá, un ya entiendo, estoy queriendo sentirme así porque lo que sea. Ni siquiera... La verbalización posterior es casi muchas veces sobrante, no hace falta. Uno, lo, uno En uno ha cuajado ese entendimiento y uno nota que realmente se ha producido esa verdadera comprensión y ese salto en tu nivel de conciencia porque automáticamente hay una paz que es perfectamente reconocible porque la ansiedad que había, porque la, la tensión que había, porque la angustia que había, literalmente ha desaparecido. Es como que te han quitado un velo, ¿no? un velo más, ¿no? por delante de la mirada. Entonces, ante una situación así, eh, no es un tema, no es un, esto no es un dilema. El ego lo convierte todo en dilemas. No es, ¿qué hago? ¿Atiendo al ego para tratar de ver por qué como ego quiero engañarme, quiero tal? ¿O atiendo a la consciencia que es lo que realmente soy? No. El, el, no hay que elegir entre ambas cosas. Desde el punto de vista del ego, quiero decir, lo que tenemos que saber es que la única libertad que realmente tenemos como egos es la de volvernos hacia adentro y el único lugar donde verdaderamente estamos a salvo es cuando estamos solo y exclusivamente atendiéndonos como la consciencia porque ahí no hay pensamiento. Otra cosa es que en el proceso de llegar a atendernos exclusivamente como esta consciencia todavía el ruido de la radio de la vecina se escucha muy cercano, es decir, se te va la atención fácilmente ante un comentario, ante un ruido, ante cualquier cosa, no has, te has sumergido tan profundamente como para verdaderamente estar en ese nivel de hundimiento profundo en el corazón. ¿no? Entonces, ahí va a haber momentos, como decía, en los que uno va a verse que está fuera de tu estado natural, que te vas a estar viviendo como una persona, y ahí el tener la lucidez, y la disposición y la actitud de querer comprender, no, no analizar, y este es un punto también muy importante, no es un tema de entrar en un análisis de meter, la como decía Bhagavan, no meterte entre todos los pelos de la barba que el barbero te ha pelado y empiezas a contarlos uno a uno y a mirarlos. No, no, es que estás en el suelo, te has caído del sillón del barbero no y estás rodeado de pelos a tu alrededor y de repente... Si tú quieres realmente ver, comprender cuál es esa especie de pelo que tiene la capacidad de agarrarte la oreja y volverte a tumbar en el suelo, si tienes una disposición a entender qué está pasando ahí, puede ser que la gracia te otorgue esa comprensión y entonces de forma natural te levantes y te vuelvas a sentar en el trono de tu conciencia, ¿no? Por poner un símil en esto, que cuando estás sentado en el barbero estás en, en la presencia de Dios, de, del sí mismo, y cuando te caes al mundo, te caes al suelo lleno de pelos por todas partes, lleno de britis, ¿no? de pensamientos de todos los colores, no se trata de ir uno a uno para tratar de hacer una especie de puzzle perfecto que te dé la, la solución a la vida eterna. no. Es que una vez que estás caído al suelo, como nos dice Robert muchas veces, no, a lo mejor no te queda otra que ponerte a observar la mente, pero observarla como testigo. Si no puedes atenderte a ti mismo, trata de entregar. Si no puedes entregar ni rendir aquello que, que, que está pasando en ese momento y no puedes autoentregarte, aquí también es importante ver la diferencia entre la autoentrega y la entrega, a lo mejor solo te queda estar allí en medio del fango, pero en lugar de hacerlo como una persona, como un ego completamente de barro hasta aquí, trata por lo menos de que el barro baje por debajo de tus ojos para que puedas ver claramente aquello que te permita dar un salto y volver a subirte al sillón ese, ese salto que te permite subirte de nuevo al sillón de la conciencia es muchas veces pequeñas comprensiones, pequeños entendimientos que te hacen ver que por ahí no, que por ahí no es
1: por ejemplo cuando, porque claro es, es lo que dice la pregunta, ¿no? que cuando estás en la práctica te puede ocurrir ¿no? que eh, bueno hago esto o ahora toca hacer esto o toca hacer lo otro ¿No? Te sube esta duda y esto te puede...
0: Pero, si puedes en ese momento... Doy, no. claro, si sí, en puedes. ese momento puedes directamente, que es la prioridad, es la indicación prioritaria en este camino, pregúntate, ¿a quién le viene este pensamiento? ¿Quién es la que está pensando esto? ¿Yo? ¿Cuál es la fuente de este yo? Y quédate ahí. O directamente, si puedes retirar tu atención directamente del pensamiento y mirar aquello que en ti está atendiendo. Y quedarte ahí. Si puedes hacerlo, incluso con los ojos abiertos, hazlo. Pero si no puedes hacerlo, porque te has visto ya completamente tirada en el, en el fango, estás rodeada de la situación, del conflicto, de tus pensamientos, de lo que sea, trata de por lo menos ubicarte en la posición del testigo observador, sin rechazar, sin juzgar, sin perseguir, sin alimentar, simplemente como una cámara web impersonal que está ahí y que está grabando todo y que al querer comprender se le produce en un mundo determinado el toque de gracia como para que empiece a desagitarse todo ese escenario, todo ese panorama, empiece a, a, a calmarse, empiece a relajarse y esa comprensión te permita de nuevo volver a establecerte ahí en, en lo que eres realmente. Aquí muchas veces lo que hay que entender es que... Dentro del sueño hay una serie de niveles de conciencia. Y aquello que se forjó en un nivel determinado, muy denso, muy bajo, muchas veces va a requerir de una solución en ese mismo nivel. Es como si tú coges a un niño que estudia matemáticas desde párvulos, ¿no? Y va pasando de curso. Y consigue aprobar matemáticas de segundo, de tercero, de eso, de la cuarto... Así pero hay un tipo de cálculo en particular, a lo mejor divisiones, por decir algo, ¿no? O, o cómo hacer una raíz cuadrada, que en cuanto se mete en un problema ya en la universidad con un, con un, con un catedrático delante, haciendo ya el quinto curso de una universidad, cuando en medio de todo un, 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 un trabajo, no un examen, cuando llega un momento en que tiene que aplicar la raíz cuadrada ahí, es que esa parte no sé cómo seguirla, no sé, profesor, no sé cómo continuar aquí. Mira, no te preocupes, te voy a explicar cómo se hace una raíz cuadrada. Y, y el profesor te podría traer el cuadernillo de primero de, de la DGB de o de primer curso. Y, y en cuanto aprendes eso, rápidamente ya sabes hacer todo lo demás y todo cuadra. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces en nuestra experiencia hay cosas que están encalladas desde hace, desde niveles de conciencia, que se han quedado ahí atrás. Y hay veces que tú tratas de aplicar la autoindagación sobre esa situación, pero algo te impide permanecer en el sí mismo porque eso todavía es tan valioso para ti, es tan significativo como ego. No quieres desprenderte de pensar en eso. No puedes, literalmente, no puedes dirigir tu atención al sí mismo porque todavía eso te afrenta mucho, te incomoda mucho, te clava, te enclava mucho en ese nivel. Entonces hay veces que no va a quedar otra que bajar desde el piso 14 al 2 al, al no significa que uno vaya al pasado porque si eso no ha sido resuelto tiene que estar teniendo efectos hoy el tema es ver hoy en qué situaciones está teniendo efectos esto que por mucho de que yo trato de, de rendirlo, que por mucho que yo trato de, de ir al corazón me sigue afectando mucho me sigue importando mucho y no sé por qué entonces en esas situaciones tú vas a saber perfectamente que no hay otra que quedarte ahí. Hay veces que tenemos que llegar a pasar por un determinado tipo de apego, por un determinado tipo de deseo, hasta el final, porque va a ser la única manera de que eso realmente se termine por resolver. Estas enseñanzas no son matemática exacta o una ciencia exacta. Hay todo tipo de rutas, ¿no? Yo me acuerdo y comento muchas veces el caso de Wayne Liquorman, ¿no? Este discípulo de Ramesh Balsecar que hasta que no llegó al total hartazgo del deseo por el alcohol y por las mujeres, viéndose una mañana con dos mujeres en una cama y con dos botellas de whisky, una cada mano, no llegó a esa total y absoluta ya desazón total de decir, en mi vida jamás voy a, a, a volver a emborracharme y voy a, a seguir llevando la vida que llevo. ¿Por qué? Pues porque según eh, cada caso, cada persona a veces la, la ruta de salida, en algún aspecto en particular, va a requerir de vivir una determinada experiencia que está prevista, que tengamos que vivir para que haya una completa cancelación de eso que nos trae al mundo, que nos arrastra al mundo medio otra vez.
1: También Al mismo tiempo, no sé si también sería, eh, es decir, pues en el caso de Wendy por Manosco, ¿no? que, Porque él eh, tuvo esa experiencia, ¿no?, que le hizo ya dejar por completo eso, pero, eh, al mismo tiempo tampoco sabemos si eso en un futuro podría revivirse, ¿no? Es decir, si en un futuro de aquí, no sé, de 15 años después de esa experiencia, él ya piensa que lo ha superado y viene a una fiesta y le da una copita y no sabe, y eso no podría... porque la, la semilla se queda ahí siempre, ¿no?
0: Bueno, que sí, se, revivica, se queda hasta que ya no, pero... Es muy cierto lo que dices porque muchas veces se puede haber eh, caído un velo muy grande, uno sentir que uno se ha liberado por completo del influjo de una determinada basana, pero realmente no haber llegado a cancelarse por completo porque aún quedan pues dos episodios más ¿no? de aprendizaje, por decirlo así. Y en cualquier momento, como has dicho, en una fiesta, en no sé qué, cualquier cosa prende, ¿no? prende esa, ese fuego y te vuelves a encontrar que es, no sé si tú lo has vivido, me imagino que sí, en diferentes situaciones, algo que crees que ya está terminado, que, que ya eso ya no, está esto ya no, esto jamás voy a caer yo aquí. Y de repente, al cabo de los años, dices, ¿cómo puede todavía a mí molestarme una tontería como esta? Al ¿No?
1: cabo de los días.
0: A veces al cabo de los días. Otras veces pueden pasar años, como tú has dicho. Y, y, y llegar a ver, que además al ego ya le interesa mucho, que tú asumas, que ya ahí no tienes que trabajar nada más, que eso ya está terminado, etcétera, etcétera. Y en cualquier momento, ¡guau! Aparece de nuevo esa, esa cosa ahí. Claro,
1: Sí, no podemos estar seguros al 100%, ¿no? Claro. Pero sí, la, la gran parte de esa basana pues, se ha extinguido, ¿no? Aunque pueda claro, sí. otro coletazo, ¿no? De nuevo... Esa, ¿no? pues, yo creo que también la, esa humildad ¿no? de tener de, no, no considerar que uno ya ha superado, ha dado ya por, ¿no?
0: Sí. En un fuego, ¿no? eh, sí, sí, es fundamental esa humildad porque el pecado capital de este ego es la soberbia, es el orgullo y, y le encanta eso de. Porque como es el ego el que hace de este viaje su, propia, su propio camino del héroe, ¿no? Se apunta a todos los tantos en su disolución como si él fuera el que se está disolviendo a sí mismo y que va a llegar a sobrevivir a todo esto, al final triunfante, ¿no? Entonces, esa soberbia precisamente es una piedra grande que se echa en la mochila sin que tú lo veas. Y
1: el, el, lo, lo que ha dicho antes también de el, esa situación en la que te ven involucrado y en la que, esa, la que reaccionas, ¿no? Que te cae de la silla del barbero, ¿no? que está en el suelo, que te de los pelos y todo, ¿no? Y no te, puede, no te puede levantar porque está demasiado cogido, ¿no? Por la situación. Y claro, no te puede, no puede eh, recurrir a la autoatención porque está demasiado involucrado, ¿no? No puede autoentregarte ni mucho menos, ni entregar la situación a, a nada.
0: Claro. Cuando eh, no...
1: claro. ¿En qué medida es más fácil? El, lo que dices de observar la mente como imparcialmente, como si se tratase de una cámara web, por ejemplo, ¿no? que, que observa sin juicios ¿eh? Porque una vez que está ya realmente la situación metido, volver a, ese, a esa visión de la cámara web ¿no? personal también puede ser difícil. ¿no? Es sí, sí. más, más fácil que, que la otra atención, por
0: Claro, es más difícil. Eh, el estar completamente en el silencio como en sí mismo o haber podido entregar algo que no has visto cuando hablamos de entregar estamos hablando de que uno ha detectado esa interpretación errada que está en la frecuencia del ego y que es la que propulsa y da lugar a esa angustia que se siente emocionalmente o a ese miedo o a lo que sea entonces ¿cómo puede uno entregar algo que uno no ha visto? es imposible si uno no lo ha visto uno está identificado en ese momento con todos los pelos de la barba que decíamos del suelo pegados aquí. Lo estás pasando mal. Entonces, en, desde esa posición de completa identificación, donde uno lo está pasando mal, donde uno está sufriendo por lo que sea, el primer paso hacia atrás es aquello que abra un poquito de espacio que permita que corra un poco de aire fresco entre el pensamiento yo y... Y lo que uno es realmente, en tanto que la conciencia observadora ¿no? o testificadora. Entonces, en la medida que uno realmente trate de llevar la atención a la respiración, primero para generar un poco de espacio o empezar a cantar un mantra y luego observar los contenidos emocionales y de pensamiento ya afincado, en tanto que ese centro de observación, o habría otra ruta, a veces también se produce de otra manera, es... Te centras en la respiración y una vez que tu mente se ha quitado lo suficiente, directamente puedes llegar a atenderte. Pero normalmente si algo no ha sido cancelado a un nivel de conciencia mmm, muy arcaico o muy bajo, no sé cómo decirlo, eh, que requiere ¿no? de alguna manera de, de llegar a ver eso para que se desencalle, ¿no? eh, vas a tener que poner lo que se llama, ¿no? el, lo que decía el Buda, ¿no? la visión profunda, ¿no? una visión penetrante que es al final darle un cauce a la luz de la conciencia para que pueda llegar ahí y otorgarte claridad, tener viveca en, en esa contemplación de ese aspecto que tú como ego te has ocultado a ti mismo en un nivel tan denso, tan, tan bajo, que mientras eso no se termine por ver, vas a estar una y otra vez volviendo a caer en la misma, en la misma cosa. También hay que tener en cuenta otra cuestión, y es como se nos dice la enseñanza, ¿no? Si cada vez que tu mente está en un estado más sádrico, tú te vas atendiendo a ti mismo por lo que realmente eres, cuando vengan esos momentos, cada vez tendrás una mayor facilidad para salir de ahí. Y la comprensión que tenga que llegar va a llegar y va a terminar por impactar a esos contenidos profundos, inconscientes, hasta el punto de disolverlos también. Un poco lo, lo que en la escuela siempre pretendemos es transmitir que como no hay una ciencia exacta para cada persona, uno lo que sí puede hacer es tener en cuenta cuáles son las diferentes armas ¿no? eh, o herramientas que nos da la enseñanza, priorizando la que realmente nos va a sacar de aquí, pero cuando no podamos hacer eso, tratar de ver qué es lo que más fácilmente nos permite volver a recobrar la conciencia de sí.
1: Como ser ese ángel en la manga, ¿no? De, de sacar en el momento en el que no se puede, ¿no? De hacer cualquier otra cosa, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y de hecho, si miramos la historia de muchos místicos, en medio de noches oscuras del alma, en medio de contemplaciones donde estaban completamente absortos en, la, en el, el silencio interno, en el zacén, por ejemplo, ¿no? Eh, reconociendo que ese vacío. Eh, uno se ha vuelto ese vacío ¿no? Ya, no, no ya la contemplación del vacío sino que uno ha devenido ese vacío en medio de eso eh, el ego de repente que batalla hasta el final y que presenta sus más duras guerras en los últimos metros o kilómetros ¿cómo decir? de repente te puede meter en una alucinación tremenda y me acuerdo me viene a la mente ahora eh, este devoto australiano de Bhagavan, ¿no? que en algunas cartas que escribió a, algún, a algunos familiares, ¿no? describía cómo fueron esos últimos momentos ¿no? de pesadillas, de alucinaciones. De... Pues, en medio de todo eso, eh, cualquier arma que te permita salir de esa alucinación, bienvenida sea. Y, y el ego ya lo va haciendo conforme ve que alguien se está tomando esto en serio de verdad de lo que tira mucho y nosotros en la escuela lo observamos y lo vemos muy clarito en, en determinadas personas tira del cuerpo que si me duele el cuello te suena que si problemas de aquí, que si problemas de allá porque ahí lo que hace es anclar tu atención el ego consigue anclar tu atención completamente en su reino, ¿no? Donde tú te vas a vivir sí o sí como una persona, como el cuerpo. Yo soy esta persona, yo soy este cuerpo. Entonces ya lo está, o sea, ya nos está poniendo en cada vez que pueden diferente. Cuando ve que realmente no, nos lo tomamos en serio, este tipo de cosas pasan como una manera de anclarse, no, de agarrarse a la forma y no, no te escapes de aquí.
1: También, como, como no sería también porque el, el, lo que más purificaría la mente sería el, el hacia adentro, ¿no? Idealmente, ¿no?
0: El perdón y el hacia adentro, sí, sí.
1: Adentro, lo que más purificaría esa basana, por ejemplo, ese miedo, sí. o no sé, ese deseo, cualquier sí. cosa sí. que ocurra, ¿no? Eh, por, luego, el, por ejemplo, el, el, el llevar la atención fuera, ¿no? Eh, observando la mente, por ejemplo, observando los pensamientos que ocurren en ese momento para ver que es lo que, te está, ¿no? eh, lo que te está haciendo caer de nuevo en esta situación. También, ¿no purificaría menos la mente por, eso, por, el, por el hecho de estar con la atención hacia afuera? Aunque sea de una manera más... No, al revés,
0: al revés. El hecho de, de intensificar la autoatención lo que hace es que si la luz de la mente mediante la cual observamos los fenómenos es una conciencia reflejada o prestada, por decirlo de otra forma, Cuanto más vamos atendiendo a la fuente original de luz, menos cantidad de reflejo hay y más cantidad de luz directa se produce en esa especie de, de digamos, de intervalo, de impasse que se produce cuando la luz de la, de la conciencia es de alguna manera transmutada por el ego al asociarla con el cuerpo, con los cinco cuerpos, ¿no? Entonces. Cuanto más yo estoy en contacto con mi luz original, con mi verdadera naturaleza, con la consciencia que realmente soy... ...al volver de nuevo hacia afuera, es como si hubiera una mayor carga de luz genuina, auténtica... ...porque estoy, de hecho, más en, viviéndome a mí mismo en tanto que la consciencia chit y ya no tanto en tanto que los cinco cuerpos. Por eso hay una reducción del caudal y de la frecuencia de los pensamientos... Por eso otro signo también muy claro es que hay una menor tendencia a querer alimentar ¿no? los deseos del cuerpo, los deseos de la mente o inclinaciones. Es porque ya estoy más en tanto que esa luz clara. Y eso me provee, le da a la Budi, la capacidad de discernir y de ver con mucha mayor finura en un texto, por ejemplo, comprenderlo claramente, o le da una mayor finura, una mayor capacidad de discernimiento ante una situación donde esa ganancia culta que decíamos antes te es mostrada de una manera más clara por el hecho de que has ido a la fuente correctora de luz por antonomasia, que es la, la, cuando te atiendes a ti mismo por lo que eres en realidad. O
1: sea, eso, eso que has ganado, practicando la atención quiere decir, ¿no? Sí. Lo que has ganado, practicando en esos momentos de más quietud o algo, luego ser en un momento de así, aunque no pueda ir ahí, se va a manifestar, ¿no?
0: De muchas maneras. Esa, esa claridad ya la has ganado, por decirlo así. que en realidad no, no es que la hayas ganado porque siempre la has tenido. Pero si sí has recuperado ¿no? cierto grado de cordura o de reconocimiento de tu identidad en tanto que es salud, que es eh, energía, que es comprensión, que es eh, inteligencia y que es amor. Entonces, a la, a la hora, por ejemplo, de... Eh, relacionarte con animales, por decir algo, ¿no? o, o a la hora de ver a personas con situaciones complicadas a nivel de salud o a nivel del tipo que sea, tu capacidad de ponerte en los zapatos del otro, eh, no viéndoles como víctimas, sino viéndoles por lo que son cada vez más realmente, pero al mismo tiempo reconociendo la ilusión y la pesadilla que ellos están viendo como real, ese mayor grado de luz te va a otorgar también una mayor capacidad de conectar profundamente con, con tus hermanos, ¿no? Y también a nivel de la inteligencia a la hora de discriminar y discernir sabiamente en una situación difícil. Todo, o sea, hay una purificación que termina permeando por completo el cuerpo, la mente y el mundo. Pero ese no es el fin. Como por ejemplo... Eh, propone ¿no? normalmente la línea de Armananda, no, Rupert Spira, Francis Lucille y demás ¿no? la finalidad no es llegar a tener un, una, un cuerpo mente y mundo completamente alineado con esta idea de quién yo soy o con, con la conciencia, perdón, de, de lo que yo realmente soy esa no es la finalidad la finalidad es que finalmente yo como este ego, como esta persona me termine disolviendo por completo en lo que únicamente soy no tratar de llegar a un sueño feliz, por ejemplo, como dice el curso de milagros, ¿no? eh, que, que bueno, está bien como preludio, como antesala, y que es esta completa alineación ¿no? del espíritu con, con los pensamientos, con las emociones, donde yo soy una encarnación en la tierra de la verdad, de mi verdadera naturaleza. Pero en, en, en este camino, en las enseñanzas de Bhagavan, la aspiración es, es totalmente radical. Es muy bien. Se va a ir produciendo un alineamiento pero en última instancia, ¿para qué es? Para que termines verdaderamente viviendo por lo que eres en realidad, más allá de este mundo, más allá de este cuerpo, más allá de este ego. Que el ego quede completamente erradicado.
1: Y en el... Por ejemplo, también cuando hablas del... Es decir, cuando te viene por ejemplo una situación así de ese tipo, ¿no? Eh, no sé, te ocurre en algún ámbito, ¿no? El laboral o tráfico donde sea, ¿no? En tu pareja o cualquier cosa que te que se sobrevenga, ¿no? En, en esa situación también está, si no puedes hacer la autoatención, no puedes entregar la aceptación o incluso ni siquiera puedes observar la mente, ¿no? Como, como un observador, ¿no? Un observador más personal, ¿no? Eh, ¿no? No cabe también el hecho de confiar en que... Es decir, ¿por qué, ¿Por qué mmm, hay que de me tengo que deshacer de esto que está ocurriendo cuando es lo mejor que me está ocurriendo pero también? Es, tiempo, ¿no? es una bendición disfrazada de alguna forma. Y sí. no intento de deshacerse de ello a pero, pesar de que nos haga sufrir o que nos haga pasar un mal, un mal momento.
0: Claro, pero es que lo que estás diciendo es importante, ya sea que puedas o que no puedas, porque mientras persista esa idea de que me tengo que deshacer, es una forma de ataque encubierto. Esto sobra. Esto está mal. Esto no, no, no esa no es la perspectiva que la enseñanza realmente nos, nos muestra. ¿no? Y es muy importante, y fíjate no, C cómo el ego todo lo, distors lo distorsiona para su propio interés. No, es ¿quién soy yo realmente? ¿Soy realmente esta persona que se está sintiendo afectada, juzgada engañada de la manera que sea, yo soy es un tema de verificación de identidad si no puedo verificar esa identidad de lo que realmente soy y no, como decías no puedo entregar y estoy ahí en medio de, de una ola que me está pasando por encima es casi inevitable que en tanto que un yo en tanto que un ego yo quiera eludir el sufrimiento y yo quiera ir en la dirección del bienestar es casi que inevitable nadie quiere eh, aunque inconscientemente no como decíamos antes todo eso lo esté promoviendo el ego no por, por los fines que tiene a un nivel de la mente superficial todo el mundo quiere salir de eso que le hace a uno sentirse en dolor entonces ¿qué es lo que te va a permitir realmente ahí confiar? el que hayas llegado a un cierto nivel de conciencia que te habilite, de alguna manera, aunque sea mínimamente, a recuperar una cierta posición en tanto que otra cosa diferente que el ego, que está ahí completamente de barro hasta las cejas. Tiene que haber una cier un cierto grado de recuperación de la conciencia de quién uno es realmente, o de que hay algo superior ¿no? A lo cual, en lo cual puedes confiar. Ese... Ese pálpito, ¿no? Por ejemplo, en, en, en el decir, no puedo con esto, ¿no? Es superior a mis fuerzas, ni me lo puedo quitar, ni puedo atenderlo, ni puedo observar, ni puedo indagar, ni puedo hacer absolutamente nada. Pero por favor, Padre, o Bhagavan, o Jesús, o como cada uno quiere decir, en ti confío, ¿no? Ese, ese, ese punto de confianza se va a producir si uno, por lo menos, ha llegado a un determinado nivel de conciencia de lo superior aunque sea como algo externo a ti todavía, ¿no? En, en las primeras etapas. O incluso si tú te crees que tú ya estás en una etapa donde ya has reconocido la consciencia, pero ahí, en ese mismo momento, todavía te va a hacer falta y, y vas a necesitar poder verlo como algo porque en ti mismo no lo encuentras. O sea, no encuentras esa confianza en ti. En ti solo encuentras en ese momento miedo, eh, apego, dolor, lo que sea. Entonces dices, Pagaban, por favor, Lleva tú este equipaje, lleva tú esta situación, yo no puedo hacer nada más con ello. Mi rechazo a esa situación, mi querer librarme de esa situación, mi querer que no esté, todo. Y ahí pues, se puede producir... Hoy, hoy me lo me mandaba un, un chico de Venezuela un mensaje y me, me compartía, ¿no? Eh, que, que en una ocasión estaba pasándolo tan mal ahí en Venezuela con la situación que tienen, ¿no? que se hincó de rodillas en el suelo de una habitación completamente oscura hace ya unos cuantos años, ¿no? Me contaba, cuando él tenía mucha creencia en la Virgen, ¿no? Y empezó a pedirle a la Virgen que por favor le llevara el tormento tan grande que tenía. Y, y me relataba a este chico en el, en el chico señor, ¿no? Eh, no sé, la edad que tiene en el, en, el, en el WhatsApp, me relataba, lo pedí con tanta, con tanta fe pedí con tanta fuerza que por favor me aliviara de ese dolor, con esa angustia y sentía tanta confianza en que verdaderamente la Virgen me iba a ayudar en eso, que ahora ya sé que no es la Virgen ni nada externo, que es eso que está en mí que al ser uno al estar uno dispuesto a, a rendirle todo lo que como ego uno quiere seguir agarrando, se te abre una ventanita en alguna parte y entra un rayito de luz así que esa confianza eh,
1: que tiene que ser recuperada ¿no? Sí. Muy bien. bueno hermano pues yo creo que con esto y un bizcocho con un bizcocho también <risa> ah. a la conversación y bueno esperemos que sea útil ¿sí? para responder a esta pregunta
0: muy bien, gracias hermano un abrazo bueno, fuerte a ti en la siguiente dirección de correo electrónico hola arroba yo soy tu mismo puntocom